0: E aí, meu povo e minha polva? Marielle Oale chegando, sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e hoje um convidado super especial para vocês. Que quando eu o conheci foi amor à primeira vista. Então seja bem-vindo, Luiz Sérgio. Comece aí se apresentando sem falar o que você faz.
1: Hello, meu povo e minha polva estou aqui hoje neste maravilhoso programa da minha querida amiga Marielle muito feliz de estar aqui e o que eu faço sem falar o que eu faço <risos> quem é não
0: quem é você sem falar quem o que eu você sou faz? sem falar
1: <risos> o que eu faço eu sou um garoto é, se recuperando de uma gripe neste exato instante com uma voz levemente fanha e uma pessoa que precisa lidar com as suas várias ideias na sua cabecinha, tentando é, viver uma vida feliz, que faça sentido nesse mundinho, e muitas vezes tendo que fazer coisas que não são tão convencionais, mas que ao mesmo tempo é, são muito valorizadas e sinto muito apoio das pessoas que estão à minha volta, eu acho que sou essa pessoa que tem um mix de questionar uh, os padrões e como as coisas funcionam e ao mesmo tempo consegue encontrar é, boas conexões e boas pessoas que me impulsionam a fazer essas loucuras e esses questionamentos no mundo. Eu acho que esse sou eu, eu é, sem falar o que ah. eu
0: Total, eu acho que você se definiu aí lindamente. Eu e o Luiz, a gente já se conhece tem uns dois anos e é engraçado porque o nosso primeiro encontro foi presencial e todos os outros encontros que a gente teve durante 2020, <risos> 2021, foram encontros mediados pela tecnologia, né? encontros remotos. E eu falei um pouquinho do Luiz, no episódio é, Qual o seu diferente E falei um pouquinho lá de como que a gente se conheceu Mas foi no evento do Murilo Gan, no Hard Work Papai E ali a gente começou o um papo e fluiu muita coisa E como eu disse, eu me apaixonei ali pelo Luiz Um ser que estava naquele dia fazendo 18 anos e que me encantou justamente por essas inquietações aí que ele falou com vocês.
1: Então,
0: e, acho que a gente pode falar um pouquinho mas, mais disso. Pode, pode falar. Só,
1: se, se, se a gente para para pensar agora é, nessa, nessa apresentação, dizendo quem eu sou, sem falar o que eu faço, acho que o dia que a gente se encontrou definiu exatamente quem eu sou, assim, Porque a gente estava em um ambiente é, de que estavam pessoas ali que questionavam os modos de se fazer as coisas, é... e ao mesmo tempo era um ambiente onde haviam pessoas se encontrando que queriam apoiar umas às outras a fazerem essas coisas não convencionais, né? Então, acho que foi exatamente isso, assim, quem eu sou me levou a te encontrar, a encontrar pessoas que querem fazer coisas diferentes na própria vida, no mundo, é... e ao mesmo tempo... Não, não largam mão da importância de se ter boas conexões para fazer isso, né? Então, acho que é uma boa definição, a nossa amizade disso.
0: Ah, muito legal. eu estou curiosa aí para saber qual que é a sua frase e tenho certeza que a gente vai conversar muita coisa legal aqui, trazer muita inspiração para quem está nos ouvindo.
1: Boa. A minha frase, então, ela vem de um autor que eu amo, Blake Boyles, é um educador dos Estados Unidos uh, e a frase é Educação é a capacidade de ser autor da sua própria vida ao invés de meramente tolerar a que lhe foi dada
0: no. Repete aí Luiz
1: Educação é a capacidade de ser autor da sua própria vida ao invés de meramente tolerar a que lhe foi dada
0: nossa, muito legal! E é engraçado, porque essa frase, ela traz a essência do que mais me encantou quando eu te conheci. Então, quando eu conheci o Luiz no evento, ele estava super concentrado assistindo a palestra e anotando no computador, numa tela, um monte de post-it que ia subindo. Então, ele escrevia no post-it e subia e sumia aquilo ali. E eu já fiquei <risos> curiosa, sabe? Primeiro, né? Que com aquela carinha ali, 18 anos, super interessada, sozinha, anotando. Aí, foi um dia que demorou bastante, Ficou, tava com fome, o Luiz até me alimentou nesse dia. Olha, me deu biscoito.
1: <risos> é verdade. Você
0: <risos> não lembra? Eu me deu um biscoito. E aí, é, a gente começou ali a conversar. E você me falou justamente dessa sua inquietação, né? Em relação ao aprendizado formal e o quanto que isso te é, motivava a estudar. Então, naquele momento ali, Luiz, em 2019, você estava... No terceiro ano, você tinha... Em 2018,
1: eu estava... Eu, tava... eu já estudei... Em 2019. Em 2019. Eu já tinha saído, eu já tinha abandonado a educação formal em 2019 já. Você
0: já estava investigando a aprendizagem autodirigida, não tá? Aí? Eu já estava
1: investigando, já, já investigando maneiras alternativas de aprendizagem, já. já fazia um ano e meio, na verdade. Olha só,
0: e aí naquele momento ele começou a falar comigo, e eu como professora, me encanta muito alguém que faz justamente o que a frase está falando, né? que busca ser autor da sua educação. Porque muitas vezes, no papel de professor, a gente vê o aluno numa condição passiva. É, e isso, assim, não é culpa, não é responsabilidade só do aluno, é de todo o sistema que a gente tem, que acabou convencionando que é o professor ali, o detentor do conhecimento, e o aluno tá ali para, de alguma forma, absorver. Então, acho que essa frase fez o encantamento inicial que eu tive é, pelo Luiz e aí depois começou aí, a nossa amizade. Mas eu quero que você fale, Luiz, é, como que isso surgiu de alguma forma na sua vida? Como que você começou esse processo e onde que você chegou com isso? Porque é, foram muitos passos aí de 2019 até agora, eu queria que você compartilhasse, a gente vai conversar.
1: Uh, eu vou responder então de trás para frente, né? Onde eu cheguei primeiro e depois como surgiu. Inverter é... a ordem. Hoje eu cheguei em um lugar em que eu entendo que eu estou buscando sobreviventes. Eu busco sobreviventes. Pessoas que sobreviveram após viver um sistema educacional que foi matando a sua criatividade e a sua aprendizagem, só que ainda assim sobrevive ali dentro dessas pessoas essa curiosidade, esse questionamento, essa vontade de aprender e é, essa vontade de, de, de fazer boas conexões, né? Então, esse movimento, eu chamo ele de O Reaprendiz, que é um movimento em busca de conectar pessoas que, assim como eu, uh, questionam e questionam as estruturas convencionais e possuem uma uma sede de curiosidade muito grande e amam aprender. Só que não necessariamente amam aprender como a escola é, mostrou que que era o um aprendizado ou os assuntos que a escola mostrou que deveriam ser é, aprendidos. Então, hoje em dia eu estou nesse movimento de encontrar essas pessoas, né, e criar uma comunidade que é a reaprendiz, a comunidade para juntar essas pessoas e se desenvolverem, aprender e aprender de maneira é, coletiva, colaborativa é, e desenvolvendo um jogo, né, uma experiência para pessoas que também querem aprender, criar ou mudar alguma coisa em sua vida usando o poder da aprendizagem. É, e como que eu cheguei nisso, estou fazendo uma linha né, inversa aqui cronológica, cronológico, foi Justamente uh, Quando eu percebi Que eu amava aprender Eu adorava estudar Então você me viu lá no notebook anotando Bonitinho, fazendo resumo das palestras Lá no, no evento do Murilo Gans. É, e eu amava aquilo ali sabe? Eu, 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 eu poderia ser um bom nerd Da turma Se não fosse pela, pelo, pela escola é, E os assuntos Que ela queria me ensinar é, Hoje eu, hoje eu, eu, eu reconheço a total importância de todas as matérias da escola. Eu não sou uma pessoa, apesar de eu ter é, saído da escola no terceiro ano e hoje eu não faço faculdade, eu faço uma pesquisa independente em educação e comunidades. É, então, apesar de hoje eu não estar dentro do, do, da estrutura formal de educação e eu ter saído dela no final dela, uh, eu vivi toda a estrutura formal e hoje eu reconheço a total importância que ela tem é, no Brasil como uma, uma importância social, sabe? De um cuidado social. A escola tem essa importância social. Só que isso não exclui a importância de reconhecer que ela tem muito, muitos problemas estruturais, da maneira que ela é, da, do, do sistema educacional, que, né, qual que é o software que está rodando o hardware da escola. Então o que eu comecei a reparar era isso. E o que me incomodava... Era o software que rodava dentro do hardware da escola. Então, é, é, eu reconheço a importância de todas as matérias que existem dentro da escola, só que eu questionava como que eu deveria aprender essas matérias, né? Então, isso me incomodava muito. Então, foi a partir desse incômodo que começou a ter uma uma coceirinha. E aí, eu gosto de pensar em, em coceira, porque eu acho que a curiosidade é tipo isso, é uma, aquela coceira que você quer coçar e não tem, sabe, você não para de coçar, tá coçando, tá te incomodando, você tem que ir lá e coçar aquilo porque tá, senão não vai parar, então acho que foi essa coceira da curiosidade de questionar uma coisa chata, que era a maneira como eu, eu vivia, né, que era a escola ali no nono ano, no primeiro colegial, 2016, e, e a partir daí, é, eu fui me deparando com alguns conteúdos, com alguns vídeos na internet, com pessoas, com conversas, que foi me incentivando a questionar e perceber que o modelo educacional de hoje não é o mais adequado para o século 21. E eu acho que a partir desses vídeos e conversas, só para citar dois: conversas com a minha amiga Luísa durante a escola, a gente tava, tava conversando durante a aula, enquanto eu devia estar tá prestando atenção na aula questionando sobre como a escola funcionava e um vídeo do Prince EA que se chama Eu Processei a Escola foi um vídeo que me marcou muito que me, que me deu essa coceira então acho que a partir daí começou isso, sabe? depois
0: você pode até me mandar o link pra eu colocar na descrição do episódio pra quem, Sim. Pra quem quiser ouvir Boa. Luiz, muito legal sabe? eu acho que tudo isso que você, que você falou, foi passando um filme na minha cabeça, assim e eu fico muito feliz de acompanhar esse movimento seu e de perceber, desde quando a gente se conheceu, que não era uma rebeldia contra a escola, entendeu? Que não era uma coisa assim que... Ah, eu não me enquadro e pronto, vou sair. Era uma curiosidade sobre o que, que poderia ser feito de forma diferente para que é, você, que já era uma pessoa que gostava de aprender, fizesse de forma mais efetiva, né, que talvez você não encontrava ali na escola. E desde aquele momento eu percebi que você estava sempre em busca de conhecimento. Você não simplesmente largou a escola e falou assim, não, isso não serve para mim, vou fazer outra coisa. Não, você, para mim, você não largou a escola. Pelo contrário, você pegou ela como seu instrumento de estudo, sabe? Você, você deu para ela ainda mais valor do que se você tivesse ficado lá repetindo aqueles padrões. Eu acho isso muito legal. E eu lembro da gente conversando e você me falar que ganhou de presente o Aida, né? No Hard Work Papai. E eu te perguntei um pouco de como que era... É, seus pais em relação a esse projeto seu. E eu achei muito interessante o que você me disse, né, do apoio que você teve. E eu queria queria que você falasse um pouco disso, né, você falou de ter pessoas que te apoiam, eu acho que essas primeiras pessoas são os pais, né, e eu queria saber um pouco disso, assim, como que, que foi quando você, às vezes, falou lá, olha, eu quero sair da escola, como que foi recebida essa notícia? O que você que percebe assim desse, desse momento?
1: É, foi foi muito engraçado porque no terceiro colegial, então em 2018, né? É, eu e eu reconheço totalmente assim, os privilégios que eu tive, sociais mesmo. Eu venho de uma família de classe média, eu sou branco. Então eu, eu reconheço os, os privilégios que existiram é, em torno da minha da minha educação eu sou muito grato pelos meus pais terem trabalhado são comerciantes meu pai e minha mãe eram comerciantes é, na época em 2018 eu estava eu estava em uma escola em Uberlândia uh, estudando para o vestibular né então era um terceiro colegial aquela melhor escola da cidade uh, então era uma, eram três frentes de física três frentes de química três frentes de história imagina a, a coisa frenética que não era aquelas escolas que Colocam em outdoor, assim, quantos aprovados em medicina. E o filho lá querendo, cogitando, sair da escola para estudar sobre educação, que não é, não é bem distante da medicina que a escola é, colocava de propaganda. É, então, os meus pais, eles, é, eles valorizavam muito essa via tradicional. O meu pai queria que eu fosse advogado, porque eu adorava ler diário de um banana, quando eu era criança. E aí ele achava que se eu gostava de ler... Obviamente que eu, que eu seria advogado. É, minha mãe já não tinha tanta expectativa assim de alguma profissão, mas é, não passava nada na cabeça, uma coisa muito louca, não. É, e aí foi muito importante o, a presença dos meus pais pela maneira que eles são, pela abertura que eles possuem. Mas Porque na metade de 2018 eu, eu fiz um documento, e tem uma foto desse documento no do Google Docs, que é Abandono Escolar por Luiz Sérgio Ferreira Neto, 2018. E aí, e aí tem ó, algumas páginas mostrando quais eram, quais eram as matérias que eu queria estudar depois que eu abandonasse, aspas.
0: Esse documento a era para os seus pais? Uh, o que
1: a, uh, era para os meus pais. <risos> eu ia apresentar. Organizado, organizado. Oh, tinha uma proposta. <risos> e yeah. é. O documento, a segunda página dele, a primeira frase era do Steve Jobs, que eu, que eu era fã do Steve Jobs da Apple. E aí era uma frase, assim, falando que... Parafraseando agora, né? Mas a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi ter abandonado Stanford. E aí é aquela história, né? Ah, grandes gênios abandonaram a faculdade. E aí tem mil controvérsias aí. E a última coisa que eu quero aqui na minha fala é generalizar... Falar que todo mundo deveria algo que não deveria. Cada um deveria ser autor da própria vida. E descobrir o que faz sentido nas condições sociais e ambientais que competem a cada um. Total. Então, sem querer colocar uma regra, né? Mas, a partir daí, desse documento, eu acho que eu, talvez eu mostrei um pouco de seriedade <risos> para os meus pais. E eu ficaria e... impressionada, é... sabe?
0: assim <risos> Imagina.
1: Eu falei, ó, eu, eu realmente gosto de estudar, mas eu não quero estudar isso aqui, que tá na escola. Então tinha lá gastronomia, administração, sei lá o quê. Nunca estudei nada do que tava naquele documento, sendo bem sincero. Os planos mudaram, os planos foram para outros é. lugares, mas foi importante como um planejamento inicial para depois a rota poder mudar. Foi um grande aprendizado, que nessa nessa nesse caminho de aprender de maneira livre é, mudar a rota é uma coisa é normal que eu comecei a abraçar com muita naturalidade né é, então a partir daí eu saí eu, eu voltei para o Prata voltei para minha cidade natal né saí daqui de Uberlândia e fui morar com meu pai uh, lá no Prata minha mãe morava em São Paulo essa época eles são divorciados então a minha mãe como ela estava longe ela 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 é mais ela é mais firme assim mas como ela estava longe ela tinha menos poder de, de me de me prender de decisão de falar não você tá ficando louco então ela 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 não ela não atrapalhou tanto mas tava, tava lá vai lá vai fazendo sua, sua parada aí e meu pai ele é mais ele é mais soltão assim é mais negligente tipo ah, faz o que você quiser se vira aí é menos, vem aqui, vou te ajudar E é mais, se vira faz, faz, faz o seu rolê Então foi importantíssima essa postura Do meu pai de ser mais Largado, assim E da minha mãe de ser livre Mas ainda tem um acolhimento Hoje minha mãe é minha escudeira, assim Ela me apoia em tudo Ela trabalha comigo no meu projeto é, ela, ela é minha parceira De aprendizagem, eu escuto ela Ela me escuta, ela me ajuda a ter ideias Então, tipo assim, ela é minha parceira de, de vida e de projetos e de loucuras que o filho dela vai tendo na cabeça. É, então, hoje é, hoje hoje eu tenho essa relação com os meus pais, sabe? De liberdade é, e, ao mesmo tempo, é, muito por parte da minha mãe, esse apoio, sabe? Esse, tô aqui, bora lá, vai, vai, vamos fazer. Então, de novo, eu reconheço que isso foi muito importante na minha história, esse aspecto que é um privilégio, que eu sei que é raro, Uh, pais tão liberais nesse aspecto, né? De, de apoiar um sonho de um filho. Então, isso foi crucial também. E, e, e minha mãe, inclusive, ela sempre fala com muito orgulho, né? Como ela é orgulhosa de ter dado liberdade para o filho, que muitas vezes é uma coisa que muitos pais prendem muito, né? Ou não confiam tanto na, na potência que um jovem de 15, 16 anos pode ter, né? A sede que a curiosidade pode transformar a realidade.
0: É, eu acho muito legal, sabe, Luiz, que é, os seus pais eles confiaram em você, confiam em você muito pela, pela sua postura, né? Olha só, com 17 anos, você escreveu um manifesto, né? Falando lá, você é, não, um, de novo, o seu objetivo não era se rebelar contra a escola, né? Era fazer alguma coisa diferente, né, Era transformar. E eu percebo, acompanhando né, o projeto que começou em 2020, da comunidade do Reaprendiz, da jornada né, que eu participei com você, e eu percebo tanto que eu aprendo com você, com seu estudo, porque para mim você é uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, você busca as melhores fontes, você está disposto a, a conversar, a mudar de opinião, a rever alguma coisa. Então, assim, eu admiro muito essa trajetória, sou muito feliz. Tenho certeza de que há alguns anos é, essa conversa valerá milhões porque você estará aí dando <risos> entrevistas em todos os países. <risos> porque é, eu já consigo perceber, nesses dois anos, né? vamos pegar de janeiro de 2020 até agora, a sua evolução e o tanto de coisa que você alcançou, é, pelo apoio que você teve, sem dúvida, mas muito pelo seu mérito, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre o reaprendiz, principalmente sobre o jogo, sabe? As cartas. Queria que você deixasse, aguçasse um pouco a curiosidade das pessoas nessa, nessa
1: linha aí. Tinha, tinha uma coisinha que você falou ali, que eu só eu queria retomar rapidinho, e aí a gente vem para essa do reaprendiz, mas que é sobre essa questão de foi menos uma rebelião com é, em relação à escola, e mais essa vontade da curiosidade de expandir, né? Eu gosto dessa imagem, porque... Muitas vezes, quando eu, eu comento, eu conto essa história de que eu saí da escola para estudar o que eu queria e que hoje eu não fui para a faculdade, muitas, muitas vezes nós temos uma mentalidade, imagino que no Brasil, é muito, maniquei, muito, muito polarizada, né? Tipo, é isso ou aquilo. Então, como se existissem times, né? Como se fosse time de futebol. E eu acho isso muito importante porque... Eu acho totalmente digno e acho importante a faculdade, acho digno quem vai para faculdade, quem quem opta por fazer o caminho convencional, não acho que é uma questão de ego, de ser melhor ou pior, acho que é uma questão de, de abrir possibilidades. E eu acho que é mais sobre integrar do que excluir, né? Então, como é que a gente pode escolher algo que a gente nem sabe que existe? Então, como é que um jovem pode escolher, pode... Cogitar que ele poderia criar uma pesquisa independente, que é um processo sério de pesquisar, de estudar uma coisa com diligência. Como é que ele sabe que ele pode ter essa opção, sendo que ele nem cogita que isso é uma opção, né? Então, acho que para saber escolher bem o futuro, a gente tem que explorar, experimentar e conhecer histórias de o que, que é possível, para então fazer uma decisão mais assertiva e sempre com a opção de poder mudar a rota, né, que é o que eu falei, que é uma das coisas que para mim foram mais valiosas, e, e a partir disso, de eu poder experimentar um pouco, né, disso, eu, eu não saí da escola e falei, e, um, batendo no peito, falando, eu não preciso da escola, eu não preciso da faculdade, eu sou um gênio que nem Steve Jobs e consigo é, criar minha vida sem depender de ninguém, é, eu não falei isso primeiro porque é impossível, criar uma vida sem depender de ninguém, é, aprender de maneira livre não é aprender sozinho, não é não é autodidata, né? não é esse mito do gênio sozinho, genial, é, exige-se muita colaboração, muito apoio. Eu também não acredito nisso, porque eu acho que eu acho que essa não é a via, sabe? Eu acho que a via não é fazer as coisas sozinho, a, a via a via não é ser algo suficiente. Então eu acho que pra mim isso foi, foi muito relevante, assim, e tudo isso que possibilitou, como diria o Alex Bretas, que é um amigo meu, também educador, que eu me inspiro muito, quando ele escreveu um textinho sobre mim, ele definiu como um ex-dorminhoco e um atual estudioso. Adorei! Então, eu adorei essa definição porque acho que é justamente sobre isso, sabe, é sobre Poder experimentar, poder descobrir outras formas de se viver ou de se fazer educação e poder escolher com, com sabedoria e com apoio também de quem está à nossa volta, né? E a partir daí, todos nós... É, tem essa frase do John Taylor Gatto, que é um educador mais frases,
0: que ah, é... Pode, a genialidade...
1: Vamos <risos> <risos> mandar várias. Ele fala essa frase que é... A genialidade é tão comum como terra. Né? Ou seja, gênios estão espalhados por aí é, e, são, e, e é mais é, ordinário, é mais comum do que, a gente, do que a gente pensa. A questão é qual é o ambiente, quais são as condições que esses gênios estão vivendo, se essa terra está sendo, é, é, né, tá, tá sendo fértil ou não para esses, esses gênios se desenvolverem, né? então eu acho que é que é sobre isso assim é sobre a gente conseguir aumentar a a, o, a área de, de fertilidade para para gênios e pessoas conseguirem expressar essa curiosidade dentro do tema que for né no meu caso foi educação
0: Pedi para você falar do re mas antes eu acho que é que é legal é uma coisa que você disse aí é que essa investigação né de de como que a gente aprende, desse aprendizado é, autodirigido e não autodidata, ele não necessariamente precisa ocorrer é, alheio à, à escola, né? alheio ao sistema formal. Pelo contrário, ele pode acontecer junto e eu percebo, né, eu como professora, que fui buscar aprender isso, participei aí de alguns eventos, de aprendizagem autodirigida, percebo o tanto que eu ganho com isso, nas minhas investigações isoladas. É, tenho uma amiga que eu conheci nesse meio remoto, que é professora, doutora na USP é, Ribeirão, e que fez no Instagram dela um desafio de aprender a aprender do aprendizado autodirigido, baseado justamente no livro é, Lifelong Learning, né, do Conrado. E, assim, é, olha só, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que não é polarizado, não precisa ser. E quanto mais a gente conseguir unir, como você disse, mais a gente vai conseguir transformar o sistema educacional. Porque eu entendo que, enquanto eu, a Ana Maria Siriane, tivermos é, como professoras dispostas a pensar nessa aprendizagem, essa aprendizagem diferente, nessa aprendizagem colaborativa, e nessa aprendizagem que pode ser também autodirigida, a gente vai fomentar isso nos nossos alunos e, minimamente, a gente pode é, contribuir ali para uma mudança no sistema. Então, acho que é, isso, para quem está nos ouvindo, é uma coisa muito, muito importante. Se você está dentro de uma educação formal, isso não te impede de buscar aprender. E aí agora o Luiz vai falar um pouquinho do, do reaprendiz, né, de como que, essa, é, como que a gente pode aprender de forma diferente do que a gente está acostumado. É, você pode buscar isso, independente se você está dentro do sistema formal de educação ou se você está fora. E o ganho que se tem é muito grande, né Luiz?
1: Sim, e, e, e essa, a importância de integrar isso, ela vem porque e, e, esse termo né, que você usou, então o autodirigido, ou aprendiz autodirigido, existe um livro do Blake Boyles, que, que é de onde a gente tira, a gente fala mais desse termo, é desse livro que se chama A Arte da Aprendizagem Autodirigida, fica de recomendação, é um livrinho curtinho, bem gostoso de ler e tá gratuito na internet, é... E esse basicamente é um termo técnico Na, na área da, da nossa pedagogia E andragogia aqui É, é um termo técnico para expressar uma coisa muito simples Que é uma postura Autodireção Aprendizagem autodirigida é sobre uma postura De curiosidade E autonomia Em relação ao seu aprender Ponto né? de, de milhares de maneiras possíveis Adorei. de se explicar Essa palavra, esse termo É eu acho que é, acho que essa é a mais simples porque ela não é tanto sobre um sistema né sobre um sistema sobre sobre você é, fazer um sistema totalmente diferente de educação mas nesse, nesse instante agora que a gente está falando que a gente fala desse termo é, relacionado à postura então né então é justamente isso que que você falou Mari porque a gente pode usar é, essa, essa postura de autonomia de curiosidade independente da estrutura que a gente está, né? Seja dentro da estrutura formal, quando você está fazendo um curso online, quando você está na faculdade, na escola, na pós-graduação. Seja se você optar por, caso você seja um jovem e não... caso você não queira ir para a faculdade, você pode usar essa postura para criar o seu próprio percurso de aprendizagem. Caso você já seja um adulto e não queira ir para uma pós, mas ainda assim queira aprender, se aprofundar em algum assunto, você pode usar essa postura para criar o seu próprio percurso de aprendizagem, também, é, com seriedade e diligência. Né? Lá no início eu, come eu comecei pelo final, né? então eu comentei que é, hoje eu estou desenvolvendo esse jogo, que é um jogo, é um jogo cooperativo para concretizar objetivos e desejos na vida, sejam pessoais, profissionais ou sociais. E para desenvolver isso que a gente acabou de falar, que é a postura de aprendiz, ou o que eu chamo de reaprendiz, né? que é essa postura de, de, de autonomia, de curiosidade. E por que reaprendiz? Porque a gente se desconectou da nossa capacidade de aprender e de criar dentro do sistema educacional, ao longo de vários anos, em uma educação industrial, e a gente pode se reconectar, ou seja, reaprender a aprender, se tornar reaprendizes, é, e conectar essas pessoas que estão em busca de serem autores da sua própria vida, concretizarem seus objetivos e desejos, usando essa postura de autonomia, de curiosidade, de, que, de questionamento para concretizar e ser autor da própria vida. Né? Então, esse jogo, basicamente, é um jogo de tabuleiro e de cartas que eu estou desenvolvendo junto com o pessoal lá na comunidade, rodando vários protótipos de um jogo que permite justamente isso. Uma pessoa concretizar um objetivo que ela tem de aprendizagem ou de criatividade. Então, vamos supor que você queira aprender sobre... Você queira desenvolver a sua oratória. Ou um objetivo, você, você queira desenvolver um projeto, um projeto autoral seu, um empreendimento. Então, qualquer objetivo que você tenha de aprender algo ou de criar algo. Uh, e, ao mesmo tempo, você vai desenvolvendo as suas habilidades essenciais, né? habilidades comportamentais, que vão te ajudar a concretizar esses objetivos. Então você vai desenvolver habilidades essenciais para a vida, como aprendizagem, criatividade, inteligência interpessoal e intrapessoal, e construtividade, que é a sua capacidade de tirar coisas do papel. Então é um jogo para isso, para você concretizar objetivos enquanto você desenvolve habilidades essenciais para a vida. Dentre elas, essa filosofia que é uh, o reaprendiz, que é essa postura de autodirigido, essa postura de curioso e de autônomo na sua vida, no seu trabalho e na sua educação. Então, é um resumo de o que é, eu acho que seria por aí.
0: Ai, adorei, Luiz. Assim, tô doida para esse jogo aí já tá rodando. Eu sei que, de alguma forma, lá atrás eu experimentei, né? É, alguma coisa dele que foi amadurecendo tenho certeza que está cada vez mais incrível e aí antes da gente finalizar deixa aí uma, uma cartinha do jogo alguma, algum ensinamento aí que você acha que vai despertar para a galera aí essa, essa vontade essa curiosidade de saber mais
1: boa, tio, eu, vou, eu vou pegar uma cartinha aqui só um minuto, que aí eu vou ler a cartinha para vocês
0: enquanto o Luiz pega, gente ele, eu fico fascinado porque ele usa o Notion, e ele faz <risos> ele faz milagre nesse Notion, viu? É, não sei se vocês conhecem, mas ele é, as cartas ele fez lá, ele faz é, new, newsletter, né? você faz por lá, lá também, pelo Notion? agora não. é a
1: Louis Letter então, existe, existe a Louis Letter, que é a newsletter do Lois. Se alguém quiser escutar os meus pensamentos semanalmente, <risos> convido a se inscreverem na Louis Letter. Ó, achei aqui uma carta. Então, essa carta, dentro desse jogo, ela se chama Mínimo Desconforto Viável, que é um, um conceito que eu criei da minha cabeça e das minhas experiências. Você vai usar essa carta, esse superpoder, né? uh, sempre que você se sentir incapaz de conseguir fazer ou aprender algo. Então esse é o gatilho para quando você vai usar essa carta. O poder que você vai ativar, a ação que você vai fazer em si é Reduzir o nível do desafio para aumentar a sua ação. Você vai reduzir o nível do desafio para aumentar a sua ação. Vou explicar o que significa isso agora. Só que os motivos, os benefícios, ou, né, as recompensas que você ganha ao fazer isso é aumentar a sua coragem, a sua confiança, a sua proatividade, a sua sensação de progresso e vai, ter, e vai tornar mais prazeroso o processo. Então, só pra explicar o que, que significa, né? Eu acabei de ler pra vocês, pra quem tá escutando, a frente dessa carta. É, agora eu vou ler a, a parte, o, o verso, né? A parte de trás. Então, o que, que significa... Reduzir o nível do desafio para aumentar a sua ação. Uh, ao tentar algo desafiador, pergunte a si mesmo qual é o mínimo desconforto viável para conseguir... Aí complete o objetivo. Por exemplo, falar em público. Pense. Essa ação me coloca em qualquer lugar na escala de desafios. A escala de desafios é entediante, confortável, interessante, desafiador e assustador. Ou seja, você não quer que nem seja assustador esse desafio, nem entediante. Tem que ser interessante ou desafiador. E o ponto aqui é que isso tem a ver com a psicologia positiva, né? Do Mihaly Csikszentmihalyi, falei certinho. Que é você encontrar um desafio na hora que você quer aprender ou criar algo que nem esteja um desafio grande, com uma habilidade baixa, que te gera estresse, é, mais que te deixe em um lugar que seja desafiador e alinhado com as suas habilidades atuais, ou seja, te deixe em um estado de excitação, né? de fluxo. Então, um exemplo prático de como é que você reduz o nível do desafio para aprender ou criar algo é, foi comigo, desenvolvendo a minha oratória. Então, eu queria desenvolver a minha oratória. No primeiro mês, eu comecei a falar somente com um grupo pequeno de três pessoas, de três amigos, lá no início da Reaprendiz, da comunidade. No segundo mês, eu aumentei esse desafio para 12 pessoas. 12 pessoas divididas em três grupos separados. Então, eu estava ali praticando com três grupos separados, falando para 12 pessoas é, no segundo mês. No terceiro, eu aumentei e facilitei um grupo para 25 pessoas, já no ALC, em outra comunidade que eu trabalhei. E no quinto mês, para encerrar, eu me apresentei pela primeira vez para um público de 180 pessoas em dois minutos contando quem eu era. Eu suei minha mão, tava travo, <risos> gaguejando quase ali, mas consegui. E eu só consegui ter coragem para enfrentar esse último desconforto, nessa né, última zona de desconforto, porque eu, de maneira mínima viável, fui expandindo a minha zona de desconforto de maneira gradativa. Então, em síntese, voltando lá no início, a carta é mínimo desconforto viável. Sempre que você se sentir incapaz de conseguir fazer ou aprender algo, reduza o nível do desafio para aumentar a sua ação em relação a isso.
0: Ai, muito pra... legal, isso. Não, eu adorei. E me lembrou um pouco o Círculo do Zorro que tem lá no Jeito Harvard de Ser Feliz. Né? Do treinamento do Zorro, de expandindo os círculos. Achei, achei super legal. E eu acho que eu já falei aqui em algum momento dos micro -hábitos, né? Dos, dos hábitos elásticos, desculpa, que eu ouvi pela primeira vez, pelo Luiz aí. Eu sei que tem eu carta de, de hábitos também. Então essa aí foi só uma amostra, tá, gente? Eu ficaria horas aqui porque ouvir o Luiz é sempre muito inspirador. E pra gente terminar, Luiz, eu queria que você repetisse a frase e deixasse aí uma mensagem final para quem está nos escutando.
1: Blake Boyles, educador, a frase é Educação é a capacidade de ser autor da sua própria vida, ao invés de meramente tolerar aquele que lhe foi dado. E é, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é, é uma mensagem pela ingenuidade, e a ingenuidade eu acho que foi o que me ajudou a fazer muita coisa do que eu estou fazendo hoje. Agora eu tenho 20 anos no dia dessa gravação e eu percebi que desde os meus 15, 16, 17, 18, quando eu conheci a Mari, eu acho que era a ingenuidade que estava me movendo ali, sabe? É um fazer sem questionar se. sem, sem, sem racionalizar muito, sabe? Os perigos da ideia. É, então eu acho que é uma mensagem pela ingenuidade e pela curiosidade eu acho que às vezes ser um pouco bobo ser um pouco sonhador e, e fazer o que está dando prazer naquele instante ali pode ser muito recompensador
0: ai muito legal Luiz e assim para mim fica muito forte essa a importância da autonomia que a gente tem, e ao mesmo tempo o exercício dela, tanto na educação quanto na nossa carreira né profissional, porque muitas vezes as pessoas acabam se acomodando em lugares e posições é, por achar que é só isso que lhe cabe, tá bom, e eu acredito sempre que a gente, quando a gente assume o papel de protagonista da nossa vida, a gente tem condições de evoluir cada vez mais, e eu, nesses, nesses últimos anos, eu tenho investigado muita coisa que não é da minha área de formação inicial, em Física. É, em alguns momentos me senti muito insegura com isso, mas eu tenho percebido cada vez mais o quanto que essa, essa minha investigação, essa minha busca, também tem valor. Não é só o que eu obtive ali na graduação ou no mestrado. E esse tanto o podcast, quanto o, o meu Instagram, o que eu tenho compartilhado lá, é, marca esse, esse meu estudo, esse meu desenvolvimento. E eu não pretendo, é, nem aqui nem lá, estar é, tá sempre certa ou saber de tudo, mas eu pretendo olhar para trás e pensar assim, olha, hoje eu sei um pouquinho mais, é, hoje eu estou um pouquinho melhor, eu acho que, que isso é uma grande beleza, né? E isso que você trouxe da ingenuidade, a gente pode aprender com as crianças, né? Que a criança é o ser mais ingênuo, mais puro. E talvez por isso que ele consiga enxergar brincadeiras e soluções que não estão aí nos nossos olhos. Então, quer ver uma criança brincando, deixa ela mexer nas panelas. Mais do que deixar ela, dar a ela um brinquedo. E muito obrigada, Luiz. Pode falar.
1: E, eu queria deixar um... Você sabe quando você escreve uma carta e deixa um PS? <risos> um pós-scripto? Eu queria deixar um, um PS. É, porque... Uma coisa que eu sempre gosto de colocar em qualquer fala são das lentes que eu estou falando. Então, quando a gente fala de protagonismo, né? De ser autor da própria vida de ser protagonista, é, na minha fala, existe a minha lente da minha situação e do meu modo de vida, da experiência que eu tive, que ela envolve ser branco, hétero, classe média, não ter nenhum tipo de questão motora ou, ou psicológica. Então, o meu o meu desejo é falar disso né que a gente está falando para mais pessoas, e incluir mais pessoas nesse diálogo, né? Mais, pessoas, maior, mais diversidade nesse diálogo. Então, é, eu queria deixar um convite. Uh, a gente tem um grupo lá na, na Reaprendiz, que é um grupo para estudar diversidade e estudar autoconhecimento e protagonismo com lentes é, de consciência crítica e de e consciência de classe. Então, esse grupo é um grupo de estudos abertos, livres, para quem quiser chegar e estudar com a gente. Então, fica o convite é, para a gente poder expandir mais essa, esse, esse diálogo que a gente está tendo para mais e mais pessoas. Um, e, claro, é, fica o convite para conhecerem o Reaprendiz, conhecerem a Lois Letter, a newsletter do Lois, e o Instagram da Reaprendiz, a Mari vai deixar, imagino tudo aí na, na descrição, Reaprendiz. E, enfim, quero agradecer, porque acho que esse tipo de espaço para a gente poder comunicar o que está que vivo dentro da gente, as nossas verdades, os nossos sonhos e os nossos movimentos são muito importantes. Então, eu agradeço esse momento de escuta e de poder compartilhar as coisas que me, me, me encantam tanto. Por isso que eu falo com tanta energia, porque é uma coisa que, que me dá prazer falar e, e estudar.
0: Ai, gente, vê se não, não dá pra todo mundo se apaixonar pelo Luiz. <risos> Quando eu falo que eu sou apaixonada por ele, ele não é um ser de 20 anos com é, tanta coisa linda. Muito obrigada, Luiz, por esse presente que foi o nosso papo. Essa parte final é especialmente me. Foi muito especial pra mim porque realmente a gente fala de um lugar privilegiado, né? e entender que é, não, não é só a, o, o nosso esforço, o meio ele tem uma contribuição muito grande, é, é muito importante. E eu espero que a gente consiga contribuir com essas pessoas, não que elas se sintam representadas pela gente, mas que elas se sintam abertas para conversar com a gente e nos mostrar ali um pouco da, da sua lente, da sua visão, né? Então, muito obrigada, Ai, muito feliz de estar aqui, desde que eu comecei esse podcast, você, eu sabia que eu <risos> tinha que conversar <risos> com você.
1: E, e agora, em 2022, eu iniciarei o meu podcast, ah. Marielle está convidadíssima, obviamente vai ser uma das participantes com cadeira, já vai ter até seu nome na cadeira ali de <risos> frequentes. E, então, eu, eu lá eu vou compartilhar o que que tá rolando, que acho que a gente nem comentou aqui, né, mas nesse instante eu tô fazendo um mochilão pelo Brasil, e eu tô investigando sobre educação livre e comunidades intencionais enquanto eu viajo pelo Brasil, vivendo experiências. Ano passado eu já fui em Floripa, Rio de Janeiro, Brotas, é, Ubatuba, então também já deixo convite para este ano, no meu podcast, pra gente falar de educação, curiosidade, é, comunidades e conexão humana, você está convidadíssima a conversarmos como sempre, nossas ótimas conversas no podcast do, do Lulu, não sei qual vai ser o nome aí desse <risos> podcast
0: Ai, ai, muito bom, gente e eu deixo vocês com meu abraço virtual mas com a intenção real de que o nosso papo, as nossas palavras Tenha um tocado aí onde que você está precisando e te ajudado a refletir sobre como que você pode se movimentar e ser aí o autor da sua própria vida. Um beijo e até mais seus ideotas!